0: 他的发言讲了大约半个小时，他责难中央使国家解体，以达到把权力重新集中到自己手中的目的。有人要教训我们，克拉夫丘克说，以为对我们民族的关怀胜过我们自己。乌克兰最高苏维埃未经讨论，就在228票反对的情况下批准了协议，但有所保留，保留的地方有12条。对文件的许多条款都提出了修正，例如开放边境一条就遭到异议，并决定放到以后再说。别洛维日协议也叫做明斯克协议，被看成是对外政策的协调活动；而在基辅公布的文本则被看成只是对外政策领域的一次咨询活动。在有关武装力量的表述中出现了重要补充。乌克兰议会加上的词句是：“独联体各成员国对驻扎在他们领土上的原苏联武装力量各部进行了改造，在他们的基础上建立自己的武装力量，共同合作，保证国际和平和安全。”这样一来，话题就转到了武装力量在各加盟共和国之间如何分割的问题。克拉夫丘克利用这个机会。宣布自己是共和国武装力量的最高总司令，下辖三个军区和黑海舰队，留给中央的仅仅是一些直辖的战略武装力量。白俄罗斯在批准明斯克协议方面，从法律地位上来讲稍微有些复杂。问题在于，它同乌克兰不同，没有举行独立的全民公决，这样从法律角度来讲，共和国的地位就远不是那么无懈可击。十二月十号，白俄罗斯最高苏维埃召开全会，在最高苏维埃主席舒什卡维奇简短地介绍了三国首脑在别洛韦日森林工作的结果之后，议会里的左派和右派突然都对是否应该批准独联体协议表示怀疑。当然，原因多种多样，左派害怕这是一个狡猾的陷阱，以他们的意见。准会把独联体又引向原来的那种一元化的国家，而右派则完全相反。他们认为，独联体将意味着苏联的彻底垮台，将会引起国内极度混乱。有些代表则认定舒什卡维奇签署文件是越权行为。不过，尽管起初的问题只不过是应不应该同意成立独联体，但许多代表还是要求立即批准明斯克协议。这个立场在263名代表的支持下取得了胜利，反对的只有一票，弃权的两票。共和国最高苏维埃也发表声明，废除1922年的联盟条约，通过了与此相关的程序处理法案。俄罗斯联邦在批准协议的问题上处于最复杂的法律地位，它的当局并不具备任何基础，从立法层面上来。批准由叶利钦和布尔布利斯在维斯库利签署的这份文件。唯一的一个拥有权利，就协议和废除联盟条约做出合法决定的机构，就是俄罗斯联邦人民代表大会，它是国家权力最高机构，而且为此还必须通过决议对俄罗斯联邦宪法进行修改和补充。但这种方案。对于想消灭苏联的一方是绝不可能被接受的，因为他们在俄罗斯联邦人民代表中，在具有专业素养人士中并不占有大多数，因此他们把别洛韦日协议作为俄罗斯联邦的国际条约提了出来。这样，根据宪法废除它就属于该共和国最高苏维埃的权力范围了。他们也用同样的办法。把1922年的联盟条约也提了出来，并达到了宣布废除它的目的。所有这些都是在1991年12月12号的俄罗斯联邦最高苏维埃会议上通过的。当天，叶利钦做了报告，他把白俄罗斯谈判说成是近期来不断发展的各种过程的合乎规律的结果。早在两年前，他就说过。显然，联盟制度没有能力进行根本性的自我更新。相反，指挥系统把自己最后一点活力都投向了维护自己的权利，以致成为改革的主要障碍。叶利钦对草拟的联盟条约各稿都不断的挑鼻子挑眼。在这些方案里，他总是这样说：“搞出来的模式其实还是那种强势中央联盟。”加盟共和国的主权原则仅仅被看作是一种装饰品。只有四月，在诺沃奥加廖沃，才终于迈出了具有实际意义的一步。各共和国才同意达成一致，签署联盟条约。八月以后，苏联解体进入最后阶段，开始了它的弥留期。这个阶段，我们简直是陷入了无尽无休的谈判和协商，大大小小的讨论。交换意见，所有这一切似乎具有一种恶劣的规律的性质。苏联的三个创始国制止了自发的无政府主义的解体过程，找到了一种在新条件下共同生活的唯一可能的形式——独立国家联合体，而不是一个谁在其中也无法独立的国家。叶利钦批评一种说法。就是三个共和国的领导人在别洛韦日森林消灭了苏联。他说：“苏联对自己过去的成员已经无法起到任何正面作用了，国际社会都认为他是个破产者。只有独立国家联合体才能保证千百年来形成的，而现在已几乎完全丧失殆尽的政治、法律和经济空间得以保全。达至这个目的的最大障碍，联盟中央走向了终结。”因为他没有能力从过去制度的传统中解脱出来，而其中最主要的一个传统就是把向人民发号施令的大权抓在手里，就是束缚各加盟共和国的独立性。在全会上很少能听到批评协议的声音，会场笼罩在一种似乎已经拥有了无限主权的喜悦之中。批准明斯克协议的记名投票结果是。同意188票，反对6票，弃权为7票。当投票结果宣布后，大会速记稿中出现了这样的记录：暴风雨般的掌声，全体起立。这次颠覆国家的行动以及对一个伟大国家的破坏行动，就这样得到了合法化。当然，对叶利钦的发言完全可以进行逐条批驳，但是。生活本身对他的言论，更主要的是对他的所作所为，以及对他的同案犯和帮凶们的所作所为，给出了最好的，也是最有说服力的评价。苏联被消灭后，各共和国无一例外地出现了政治和经济混乱，千百万人民为自己领导人的罪行，为自己政治上的盲从和轻信，付出了，而且现在仍在付出骇人听闻的代价。1996年3月。在俄罗斯国家杜马一次例会的议事日程上，出现了审议废除别洛韦议协议的提案。就这个问题提出议案的是俄联邦共产党以及人民政权党和农业党这两个党的议会党团。在讨论议事日程的时候，正如所料，几年前支持叶利钦及其破坏行动的那些人都起来反对审议这个问题。其中有亚布鲁议会党团的领导人亚夫林斯基，有清政府的我们的家园俄罗斯议会党团领导人别洛夫、斯塔罗沃伊托夫和尤申科，而且，投票赞成把这个问题排除在议事日程之外的代表，居然还占到代表总数的 57% 废除别洛韦日协议的决议，在1996年3月15号得到通过。赞成票为252票，占国家杜马代表总人数的 56% 请大家记住，在1991年12月12号批准别洛韦日协议的时候，投赞成票的俄罗斯联邦最高苏维埃代表占了 90% 以上。生活就是这样教育了人，他们是普通人，不是混进政权机构的祖国的叛徒。但是不出所料。以叶利钦为首的这批叛徒是根本不打算执行我国议会的这一决定的。议会为废除别卢委日协议而、啊、斗争的历史，把我们的思绪一次又一次带到1991年12月的那些令人发指的日子。如果说发生了国家非常委员会事件，人民代表大会第五届特别会议闭幕之后，国家政权机关已经完全被破坏。正如前面所说的，出现了政权的瘫痪的话，那么到了12月，政权就已经进入了最后的弥留期。当我们回忆起这样的局面时，不由自主的要寻找答案：为什么戈尔巴乔夫身为苏联总统，在别洛韦日以后的日子里不能采取战斗的原则立场呢？为什么他不能为自己国家的完整统一而战斗到底呢？想要看透一个人的内心，了解他的真实意图是很难的。但要说戈尔巴乔夫早就怀有消灭为他开拓了生活美好前景的共产党，消灭培养他成长的社会主义之心，那是绝不会有错的。在1991年以后，他自己就说过这样的话。当然，别洛维日的阴谋家们使他陷入了一个很不寻常的状态。下面就是他说的话。叶利钦走了之后，过了一天，又过了一天，谁也不知道任何情况，谁也没有向我做过任何报告。我给部长们打电话，他们也是什么都不知道。这时，我就给沙波尼什科夫打了个电话，他知道，原来那些人已经跟他谈过了。我想到底发生了什么事情呢？看来沙波什尼科夫立刻又往白俄罗斯挂了电话，说戈尔巴乔夫大发脾气了。于是舒什凯维奇给我打电话了，米哈伊尔·谢尔盖耶夫维奇，我这是代表大家给你打电话。我就问，那为什么是你打电话？他回答说，是叶利钦和克拉夫丘克委托我打的。叶利钦跟布什通过话了，向布什汇报了，又让我给您打电话。我说，这实在太丢人了，你们给美国总统打电话，却绕过了苏联总统。背着我去达成协议，叶丽钦在哪儿？把电话给他。叶丽钦拿起电话，开始支支吾吾。我看他是在编。